0: podcast pepitas em busca da verdade estamos chegando aqui no nosso episódio 9 acabamos de passar com um episódio muito legal com o Dr. Wesley Aragão que me colocou em contato com o método Padovan, que eu não conhecia e eu estou aqui agora com a Amanda Machado, é, tudo bem Amanda?
1: tudo bem boa tarde
0: Amanda, antes de ir, a gente entrar um pouco em quem você é, o que você fez, eu queria que você é, explicasse para quem não conhece o que é o método Padovan, por que você acha que veio essa indicação do Wesley e assim por diante.
1: Então, o método Padovan é um método de reorganização neurofuncional, tá? É um método de reabilitação baseado no neurodesenvolvimento, né? Que ele busca reinstalar ou re recuperar, reprogramar o desenvolvimento neurológico de maneira bem fiel ao programa genético humano, tá? Então, assim, existe uma, uma, um programa genético dentro de uma normalidade. O ser humano deveria desenvolver é, de uma forma a adquirir os movimentos do andar, do falar e do pensar naturalmente, tá? Se ele tiver tempo e espaço para isso... e um, um, um meio ambiente que, que possibilite isso... né? e tem todos os outros fatores que envolvem... questões nutricionais... mas enfim... a gente tem um programa da nossa espécie de desenvolvimento... que quando... se por algum motivo... ou a, a pessoa perdeu... por alguma lesão... algum acidente... ou alguma lesão... alguma injúria a esse sistema nervoso... A gente, nesse, no método Padovan, recapitula, talvez né, reinstala através de movimentos esse programa genético. Então, assim, nós, nós trabalhamos baseado no neurodesenvolvimento, tá? E o motivo que eu acredito que o Wesley tenha indicado é por conta das bases do método terem assim, vamos dizer que talvez temos duas grandes é, dois, dois grandes pilares que sustentam o método Padovan, que é a, os estudos antroposóficos, especificamente um estudo sobre o andar, falar e pensar, do Rudolf Steiner, que a Beatriz teve contato, a Beatriz Padovan, que é a, é a, é a criadora do método, né, que depois eu vou falar um pouquinho dela, e também os estudos baseados no neurocirurgião americano Tempo Feito que já tinha observado como é que é essa organização neurológica. E quando a gente fala de reorganização, você tem um pressuposto de uma organização. A gente reorganiza baseado numa organização inicial. Né? Então, existe... Esse, que, e essa organização neurológica é exatamente o nosso programa genético que a gente teria potencial para desenvolver dentro de, dentro de uma normalidade. E o método busca exatamente isso. Então, a gente, na terapia, busca reinstalar e recuperar esse desenvolvimento neurológico.
0: É quase como reinstalar o Windows ou instalar os programas novamente no computador, num computador que talvez esteja desorganizado? Seria parecido com isso? É.
1: Mas... Por algum motivo, no momento lá de desenvolvimento desse, desse embrião, é, acontece alguma má formação e que já vai trazer, que aí você pode ter uma má formação genética ou uma má formação funcional, não necessariamente você vai fazer, vamos dar um exemplo assim, para ficar mais claro, do autismo, né, que é uma coisa que está bem é, falada atualmente. É, se você, de repente, buscar uma origem genética você não vai achar você vai fazer um mapeamento não é igual síndrome de Down que a gente tem o gene lá que é responsável mas existem existe uma hipótese que do momento da formação neural já existe um, uma desordem uma desorganização não que isso seja verdade tá isso é uma hipótese né que tem várias linhas que que, que tentam explicar o autismo estou dizendo assim que uma das hipóteses é essa. Que durante a formação, tanto que já tem testes intraútero para detectar autismo. Né? Mas se esse computador, que você fez a, a metáfora aí, saiu direitinho, né? foi programado certo, e aí ele sai, vem para o mundo. Aí, a partir do momento que esse ser humano nasce, tem todas as questões assim, a gente nem, sempre a gente cresce como deve, né? a gente cresce como pode crescer. Então, assim, quais circunstâncias esse ser humano foi exposto, né, nos vários aspectos, nutricionais, é, sociais, quem são os pais, as crenças, os temperamentos, toda essa, tem a, as questões geracionais, que eu acredito muito também, né, que vem, vamos dizer assim, de gerações, né, que, que isso impacta também nesse, nesse desenvolvimento, mas a partir do momento que esse, vamos, vamos pensar numa situação ideal, né, de desenvolvimento, ideal, tá tudo certinho, a nutrição, o, o, o cuidado que essa criança tem em relação à higiene, em relação ao afeto... Ao, ao, né, tudo... tudo certinho... mamou no peito... da mãe... É, teve, teve espaço... existe um, um desenvolvimento normal... isso foi até o Tempo feito percebeu... então assim... a gente passa por etapas... até no primeiro ano de vida... até a gente ficar, tomar a forma humana... de verticalizar... olha que coisa interessante... até para ser falada... né se você pensar em outros animais... Vamos pensar em um, em um cavalo. Né? O cavalo nasce, da poucos dias ele já está ali em pezinho, sai e toca a vida dele. O ser humano ele precisa de um ano para ele tomar a posição da espécie dele. Tudo o que acontece nesse primeiro ano, todos esses movimentos neuroevolutivos, são iguais dentro de uma normalidade. Isso foi o que o Tempo Feio chamou de organização neurológica. Ótima, assim. Seria, é, ele usou uma frase falando que a ontogênese recapitula filogênese. Então, o que, que seria isso? A gente, a ontogênese que é o desenvolvimento da nossa espécie, perpassa pelo desenvolvimento de todas as espécies. Então, a gente tem a nossa fase reptiliana, que é a fase que o bebê rasteja. Nós temos nossa fase mamífera. Que a gente anda como os mamíferos quadrúpedes, em gatinha, até tirar o joelhinho do chão, como, né, e verticaliza, e começa numa. Fica em pé em torno aí de um ano, começa esse andar, né? Em, enquanto acontece esse movimento neuroevolutivo do andar, que então é todo esse deslocamento do corpo no espaço, os esquemas assim, de, de verticalização, a dinâmica antigravitacional, então assim todo o corpo se organiza para contra a força da gravidade, sair da posição horizontal e verticalizar. né? Libera a mão do deslocamento, isso é uma grande diferença nossa para os primatas mais próximos da nossa espécie, que é liberar a mão do, do, da função do deslocamento. E acontece também os outros grandes movimentos neuroevolutivos das mãos, né? então assim começa a partir do, dos braços, mas até chegar nas praxias e manipulação de objetos, e praxias finas da mão que vai levar a escrita, que né, é uma coisa aí que talvez daqui a pouco vai entrar em extinção, mas a ideia é a gente desenvolver na pinça, né, esse movimento de pinça, que também é um movimento específico da raça humana. Nesse, nesse grupo de movimentos neuroevolutivos também a gente tem os olhos, que passa por toda uma evolução, então, essa capacidade toda de tridimensionalidade que o olho tem, que é um eixo de liberdade muito importante, né? é onde a criança vai primeiro conhecendo o mundo através da, dos olhos, a gente tem também nesse, nesse grupo de, de, de movimentos, os movimentos das funções reflexo-vegetativos que acontecem na boca, então, a gente tem as funções principais, reflexos vegetativos, que é que mantém a gente vivo. né? Então, assim, sucção, mastigação, deglutição e respiração, que vão ser a base depois de uma fala. Então, todos esses órgãos fonoarticulatórios, que no primeiro momento servem à questão da nutrição, eles vão ser depois, além de, pela vida inteira, ser usados para nutrição, mas são os mesmos órgãos que a gente usa para fala. E temos também os movimentos neuroevolutivos do sistema nervoso autônomo, né, que é, né, se divide aí em sistema simpático e parasimpático, o que quer dizer muito da nossa quantidade e qualidade da nossa energia vital. Então, a gente tem, assim, é, no início da vida aí, uma muita energia vital desse sistema nervoso autônomo pulsando no corpo inteiro e com o próprio desenvolvimento ele vai sendo... Acomodado em, em regiões mais internas do corpo e com, com a vida vai, vai fluindo, né, vai passando, a gente vai ter uma tendência natural de ir perdendo a vitalidade e voltar para a posição horizontal, né? Olha que interessante, a gente, a gente nasce horizontal, né? Luta e esse movimento de verticalizar é, durante o primeiro ano acontece também nas 24 horas do dia, né? Que a gente deita, levanta. Passa o dia, volta, deita de novo. E, e isso acontece durante uma vida inteira. E essa força da gravidade puxando a gente para baixo a gente tendo que se manter. Né? É interessante ver essa figura do ser humano, assim, ereto, com o pé firme no chão e a cabeça voltada aí para o cosmo, né? para o céu. Assim. Então... Deixa eu voltar aqui a sua, a sua metáfora, né? Porque eu, às vezes eu vou longe. É um pouco isso, assim. Então, eu falei pra você o bonito, o, o que deve ser. Tudo que foge disso é pouco econômico pro sistema nervoso. Então, assim, quando a gente não tem esse, esse andar bem estabelecido... Como assim, Amanda? O, o andar, ele começa com esse processo de deslocamento e ele vai se completar mesmo com a definição de lateralidade. Então, eu ter bem definido toda a lateralidade do meu corpo, de mão, de olho, a gente sempre tem uma mão dominante, um olho dominante, uma orelha dominante, tudo que a gente tem dois, né? Então, quando isso não é bem definido, o sistema nervoso gasta energia desnecessariamente. Vai ficando pouco econômico, entendeu? Então, a gente entra... Reorganizando isso, eu vou dar o, os estímulos corretos, assim, eu vou trabalhar com movimentos que são da, movimentos da própria espécie, para dar esse, essa entrada justa, entrada coerente, para eu esperar uma resposta coerente. Porque tudo é movimento. Tudo que o sistema nervoso processa é movimento, mesmo as entradas, que a gente tem essa tendência de pensar em sensação e e movimento, né? Como se fosse assim entra percepção e sai movimento, não tem esse, esse conceito. Mas na verdade tudo que entra, tudo que o cérebro processa é movimento, né? Então porque assim quando entra luz é movimento de fótons, né? O som é movimento também que a gente capta. O tato eu causa uma deformação quando eu quando me encosta. É uma deformação que ela é percebida internamente... e é levada em cima para processar movimento. Então, assim... A gente, a gente imprime movimentos o mais justos possíveis... o mais correto possível... para tentar obter respostas também... coerentes e econômicas... para o sistema nervoso.
0: Nossa... <risos> <risos> é, você foi falando... Então, é você foi detalhando todo o processo, né? Sim. E parecia que você estava me contando uma história. Uma história bem rica, né? Do, dos movimentos, né? É. É a história dos movimentos. É. E é uma história realmente completa, né? Eu achei super bonito. Inclusive essa questão do horizontal e do vertical, né? Da ligação com o cosmos. E uma das coisas que eu tenho ficado muito impressionado com o podcast, que só está começando, mas... É, é de ver como que essa, essas histórias, elas elas são sincrônicas, porque você comentou do autismo, né? A, a doutora Eleanor, ela trata autismo também no, com, a, com a CIVI, que é, o, que é a base dela, mas uma das bases que ela cita muito tempo, muito muitas vezes, nas conversas, inclusive no podcast aqui, é o Rudolf Steiner também, né? Então, sim. ela fala da, que, que muito provavelmente o autismo, sim, está na... na é formado dentro do útero, é no nosso desenvolvimento fetal, e, bom, tem todo um, um trabalho também para tratar isso. Então, ela tem colhido muitos resultados, né? Isso é uma coisa que eu também fico pensando, assim, independente de estar explicado ou não, se estamos encontrando métodos e terapias que colhem resultados positivos para a saúde, para o desenvolvimento da pessoa, incrível, é incrível. né? incrível. Então. Muito legal você dividir isso com a gente. É muito legal é. Essa,
1: essa visão, é, você tocou aí no Rudolf Stein, é. é impressionante, assim, como ele tá cada vez mais, assim, é mais atual essa visão dele, porque a medicina integrativa tá trazendo agora essa necessidade de ver o ser humano como um todo. E ele já falava isso, né, desde nas palestras dele lá em 1900 alguma coisa. E é, eu, assim, com outros estudos que eu tenho, se você for ver, estudar um pouco de física moderna, você vai se você vai ver, né, que o que está dentro está fora do micro e do macro, né? Então, assim, não tem como a gente repartir o ser humano. Né? então assim, o, o meu encantamento com o método Padovan é exatamente essa visão dessa continuidade desses processos do andar, falar e pensar né? então assim, se eu não tenho essa estrutura inicial bem assentada que eu estava te falando anteriormente, desse processo todo de deslocamento que vai construir um eixo firme é a partir de um eixo firme que eu vou ter liberdade das estruturas é, né, da periferia. Então, assim, se eu não tenho equilíbrio... E, e, eu não, e é interessante que esse equilíbrio, que primeiramente é físico... ele vai se transmutar em equilíbrio emocional e psíquico lá na frente. Né? Então, tem estudos objetivos hoje que mostram que é, uma criança que ela não, é, não tem equilíbrio físico a chance dela desenvolver psicose, desenvolver outros desequilíbrios emocionais é muito grande. Olha que coisa interessante, né? Então, assim, porque não tem como desligar uma coisa. Então, assim, você quer... quando a gente quer atingir... Então, o que, que é o, o grande X, assim, o grande pulo do gato que a Beatriz percebeu na, nas observações dela foi essa, assim, de, ela tem uma frase que ela que ela usava muito para primeiro para ficar claro, eu não tive o prazer de ser aluna direta, discípula direta dela, eu fui aluna das alunas dela, né mas as, todas as minhas professoras são muito fiéis, assim a, as falas, né, usam sempre, e a Beatriz sempre falava assim que a gente tem que regar a raiz né? se eu quero, assim, uma então, esse processo do andar, falar e pensar se eu não tenho uma estrutura física que ancore esse corpo, não tenho esse corpo bem definido, eu estou gastando tanta energia para o que precisava ser automático, que eu não libero o pensamento para abstração. Ou então, não é que eu não liberar é de falar, então uma pessoa muito desorganizada, é, né, sem, sem, sem noção de organização temporal e tudo, ele nunca vai desenvolver intelectualmente, não é isso que eu estou dizendo, estou dizendo que ele vai gastar muito mais energia do que ele precisava gastar. E que se ele fosse mais organizado no esquema corporal, talvez ele fosse mais brilhante ainda né, nas questões do, do pensamento. Esse pensamento iria, iria voar mais ainda, né? Mas então, voltando a, a, a falar dela, que eu acho fundamental a gente falar da, um pouquinho da biografia dela... A Beatriz, ela nasceu na, no sertão da Bahia, né, em Santana do Brejo. Acho interessante demais falar um pouquinho dessa iníciozinho da vida, que ela morou com a avó, ela, era, ela tinha vários irmãos, e é comum, é, lá nesse, nesses lugares do interior, lá da Bahia, a avó escolheu um, um neto para criar, e ela foi escolhida, foi criada por essa avó, que era professora, e, é, e a avó dela dava... Tinha, dava um tipo de atividade para ela fazer que eu, quando eu fiquei sabendo, eu achei super interessante. A ela pedia para ela ficar observando os fenômenos da natureza e descrever com o maior de, número de detalhes possíveis. Então ela falava assim, ó quero que você fique sentada aí horas observando como é que o João de Barro faz a sua casinha. É, como é que o, a vaca cuida do bezerro. Ela ficar observando o, o, os fenômenos da natureza, né? Porque tem tem então, uma, uma outra frase que ela, usa muito nos, que ela usava muito nos cursos dela... é que quem segue o que a sábia natureza ensina... tem menos chance de errar. Né? Então, essa que é a nossa proposta... é seguir realmente o, o padrão genético... que é o que, que nos foi enviado né assim de graça... Né? na própria natureza humana. Então, ela, ela voltando à biografia dela... ela foi criada por essa avó... com 11 anos de idade... ela teve uma situação de saúde... Que de respiratória, parece que foi tuberculose, e foi para ser tratada em Campos de Jordão, e ficou dos 11 aos 18 anos sendo cuidada por padres e freiras, lá em, longe da família, lá em Campos de Jordão. É, então, ela teve toda essa educação passada por eles, e, ela, e bem isoladinha lá, com certeza pode ter sido sofrido, porque era muito nova ter ficado distante da família, né? Eu até falo que parece que, que essas pérolas, assim, da mesma forma que a ostra, né, sofre um monte de incômodo aí para produzir a pérola, parece que o sofrimento faz com que a pessoa, sei lá, produza coisas maravilhosas, né? Igual ela teve essa iluminação de fazer o método Padova Aí, lá em Campos de Jordão, ela... Lá mesmo ela já conheceu que o Arnaldo, que depois é o, virou o marido dela, mudou para São Paulo, onde né, terminou os estudos básicos dela em São Paulo. E ela já com essa visão assim, diferente, de, de, não queria que as, aí casou, né, teve filhas, uma das filhas é a Sônia Padovan, que uma pessoa fantástica, minha amiga. E, e hoje, assim, que, vamos dizer, a sucessora direta aí da Beatriz, né, que toca aí a empresa ministra cursos no Brasil, no Brasil e em 14 países, tem mais, né, o Padova está presente em vários países, e ela, quando a Beatriz teve as crianças, ela já pensou em colocá-los numa escola diferente, ela não queria um ensino tradicional, ela queria já uma escola tivesse uma visão diferente, e buscou é, a escola Waldorf, foi aonde ela começou a ter contato com a antroposofia, porque a escola Waldorf vem dessa linha antroposófica, e sendo é, com as filhas estudando, ela foi, resolveu fazer pedagogia, fez pedagogia, foi convidada pelo pessoal lá da escola para ser professora Waldorf. E aí, que foi assim, ela observando, que vem um pouco do, da, da, de onde vem o método, ela observando uns alunos dela que tinham dificuldade com leitura e escrita, mas não eram, não tinham outras dificuldades, como, por exemplo, matemática, nada, eles não tinham déficits cognitivos, eles tinham, é como se fosse uma dislexia, tá? Dificuldade específica com leitura e escrita, e ela... Começou a observar nas aulas de educação física esses meninos e percebia que eles tinham dificuldades também com coordenação motora, que eles tinham dificuldades corporais. né Nessa época, ela também resolveu fazer faculdade de fonoaudiologia para buscar solução para esses, esses casos. Na, fez faculdade de fonoaudiologia na, na USP não encontrou na faculdade de fono... as respostas que ela buscava... assim ela não achou satisfatório... as propostas que tinham para esses casos... e aí foi quando ela teve contato... tanto com o estudo do Tempo feito que eu já te expliquei bastante no início... da, da organização neurológica... quanto o, essa palestra... proferida pelo Rudolf Steiner... do Andar, Falar e Pensar... Né? então falando exatamente... Dessa, desses, dessa continuidade, dessa interdependência desses processos. Aí ela foi um clique, assim, ela, opa, então assim, vamos dizer que essa dificuldade aqui de leitura escrita, que já é uma cerejinha de bolo, já está nas funções superiores do ser humano, pode ter uma base lá embaixo, de um andar mal, de uma, de uma lateralidade mal definida, de um, uma falta de equilíbrio, uma falta de coordenação, talvez, ocular. Tanana. Aí ela, ela deu esse clique e criou o método, né, baseado, igual eu te disse, na, na organização neurológica também do Tempo fei, Ela acrescentou, de uma forma muito bonita né, e muito amorosa, o ritmo e a poesia. Então, tudo que a gente... Toda a terapia nossa, ela é feita com o ritmo... E com uma poesia aí também para dar o ritmo né, para os movimentos. E também para ser, como, vamos dizer assim, um alimento anímico, um alimento para a alma, né? Assim, a gente busca os versos que faz sentido para cada caso. E com o um ritmo necessário também para imprimir o um movimento fluido. Então, assim que surgiu, né, o Padovan?
0: Eu ia te perguntar hum. que, que, qual, por que você se apaixonou por esse método, como que aconteceu, mas acho que você já me deu muitas respostas, porque <risos> é muito completo, essa coisa da, da poesia e do fluxo é linda e é muito integrativo, mas eu queria muito saber como que você chegou em contato, um pouco da sua história também, da sua biografia.
1: Ah, então, é, eu sou fonoaudióloga, né? não sei se eu cheguei a falar no início, eu, quando eu me formei, eu fui trabalhar primeiro no hospital, né, trabalhei num, num CTI, caí assim, meio de, de paraquedas, mas foi super importante isso para minha vida profissional também, porque eu tive essa experiência de quase três anos de trabalhar com pacientes graves, mas com a fonoaudiologia tradicional, então para trabalhar, para recuperar a debutição, a respiração, ajudar todo nesse processo de de, de retorno da vida, né, vamos dizer assim. Nesse meio tempo, trabalhei com fonoaudiologia clínica também, o meu filho, eu tenho um filho chamado Heitor, ele estudava numa escolinha, eu coloquei ele numa escolinha antroposófica, e foi lá que, na verdade, na faculdade também, eu já tinha ouvido falar do método, assim, ouvi falar, não, não, não me aprofundei, mas a diretora do colégio do meu filho falou, Amanda, procura ver sobre formação, é um método tão interessante, tem inclusive uma das professoras, é daqui de Juiz de Fora, que, que dá curso aqui fora daqui, dá no mundo inteiro, que é a doutora Marinise Paraíso, que é uma outra luz aí no meu caminho, uma pessoa que eu tenho o maior carinho, uma amiga também muito especial. E aí eu fui lá procurar saber, entrei no site, tinha uma formação aberta, e entrei, me matriculei e, assim, apaixonei de, de chorar, assim. Eu acho que eu tive, assim, a mesma percepção, não a mesma, mas, assim, parecido com o que a Beatriz, na hora que ela não via sentido em trabalhar as coisas isoladas, eu, a fonodiologia tradicional, para mim, parou de fazer sentido também, assim. Tem uma frase que a Beatriz usa, que é muito interessante, que ela, que ela falou, parece, em algum curso, que alguém perguntou assim para ela, mas... Pessoal, o menino tá com problema de fala, tá? Você vai tratar, vai pegar no pé, vai tratar o corpo? Alguém perguntou assim pra ela. Ela falou assim, o dia que uma boca chegar flutuando, andando assim no meu consultório, só a boca? Eu vou tratar só a boca. Mas chega um ser humano inteiro, né, então eu preciso tratar o todo. E isso realmente, quando eu, eu, eu vi, né, que aí a minha formação foi toda, eu fiz o curso todo com a doutora Marilise, é, eu fiquei encantada, eu fiquei assim, nossa, descobri o que eu precisava descobrir para minha vida e vou mexer com isso, investir nisso, fui, aí fui, ela abriu as portas, fui trabalhar com ela, ela de forma muito amorosa, me cedeu me, me, o consultório dela, até eu criar coragem de ter o meu consultório, alugar e montar, porque as, as salas para são padronizadas, né, a gente tem... Qualquer, pelo menos é para ser assim, qualquer sala que você for aí, que é uma terapeuta para ela segue um padrão, né? A gente tem uma rede específica, a gente faz movimento, tem uma poltrona, o ideal é que tenha um piso também específico para todos os exercícios que a gente faz no chão, uma escada também para os exercícios que a gente faz de braqueação, mas enfim, ela abriu. O espaço dela, amorosamente. E depois eu criei coragem de manter meu consultório. E eu não parei. Eu sou muito assim. Eu tenho uma característica que assim eu gosto de ir na essência das coisas, sabe, Júlia? Então eu. eu eu não parei, eu não paro de estudar. Na verdade, eu estudo todo dia um pouquinho. Eu até tenho hora que falo, gente, eu vou ficar doida. <risos> Teoria hora que eu acho, assim... E assim, eu, 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 eu acho isso um máximo também, eu ter essa curiosidade. Então, desde que eu, eu fui buscar entender mesmo as bases do método. Então, eu fiz uma pós-graduação em neurofisiologia, porque, como eu te disse, são duas bases. A neurologia em si... Então, a gente é embasado completamente. Qualquer livro de neurologia vai justificar o método e a outra base é a antroposofia então eu fui fazer o curso de neurofisiologia e participo do Ramo que é um grupo de estudos antroposóficos com o doutor Antônio Marques que você entrevistou é, até é, agora em função da pandemia está parado, mas é onde eu busco os conhecimentos da antroposofia para embasar né, o meu, essa parte teórica e na verdade a antroposofia é uma vastidão, é é uma coisa assim, sem fim também, fantástico, fascinante, né? E nessa minha busca, eu fui refazendo os módulos e, e, e eu ia de novo, né? Eles me convidaram para entrar para o grupo de professores e hoje é com muito orgulho que eu falo isso também, que eu estou no grupo, no núcleo didático deles, né? Já, já, já fiz treinamentos e hoje eu também estou no grupo de professores. E tenho muito orgulho de falar isso
0: nossa eu tenho muito orgulho de você <risos> é, o, o que eu acho muito legal e acho uma grande conquista você estar no grupo de professores tudo tudo isso que você fez mas eu 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 fiquei refletindo aqui é, quando você conheceu o método você, você me disse que você disse agora né que não fazia mais sentido a coisa antiga né? uhum. e acho que aqui no podcast eu, eu, a gente já discutiu muito com outras pessoas sobre a visão sistêmica né que é ver o todo de uma maneira muito mais abrangente né e tem algo de muito poderoso né, em começar a ver as coisas como um todo, de uma maneira sistêmica e você me contando isso ficou muito claro porque parece que foi uma virada na sua vida em que você começou a se empoderar como se começou começou uma busca aí que nunca mais parou exatamente. É, então fiquei com essa impressão assim, que parece que tocou num propósito de vida que te deu uma energia agora que ninguém te segura é, é
1: e não para mesmo assim, porque eu nem sei o assim, que mais você vai direcionar aí de pergunta, mas eu ainda inquieta e tenho estudado outras coisas pra, pra que tragam, assim, que possa trazer mais benefício ainda para os casos que eu pego, porque eu trabalho com pacientes bem graves, sabe? Então, assim... Se a gente for ver, você pode me perguntar assim: "Ah, o que que para que que serve?" Então assim, qual qual, qual grupo que você que, que o Padovan é indicado? Se a gente pensar que nós estamos falando de uma organização neurológica, tudo no corpo, todo, todo o ser humano ele é comandado pelo sistema nervoso, concorda? Né? Então assim, se a gente pensar nas funções do sistema nervoso, a gente pode pensar que é um mediador de todas as informações que entram, da maneira mais inconsciente para a maneira mais consciente, em todas as funções motoras, todo tipo de motricidade de, das micro para as macromotricidades, as funções sensoriais, então, assim, entrada com, de, de informações também que entra consciente ou inconsciente, as funções superiores de cognição, linguagem, cálculos funções de vitalidade manutenção da vida, homeostase, equilíbrio entre gasto e recuperação, funções psíquicas, emocionais, tudo isso é relacionado ao sistema nervoso. Então, a gente trata, isso até, a gente até fica um pouco incomodada de falar que a gente trata tudo, mas é um pouco de tudo mesmo, sabe? Então, assim... Eu imaginei. Né? Porque, assim, desde as das, das, das desordens básicas de movimento até até desordens psíquicas e emocionais. Lógico que, que, assim, raramente alguém procura, alguém procura o padovan porque está com uma depressão, por exemplo. Mas se um paciente com depressão procurar que a gente vai fazer com que ele melhore em relação a ele mesmo, eu não tenho dúvida. Que a gente vai trazer mais vitalidade, mais pulso, eu não tenho dúvida. Entendeu? Então, assim, só que o meu grupo específico de pacientes, é, até por conta de, de, da, da, do conhecimento prévio que eu já tinha de casos mais graves, pacientes com risco de vida mesmo, assim, eu tenho pacientes mais complicados, assim, que com, com, tiveram injúrias mais graves, né? E aí, isso me faz também buscar o que mais que eu posso dar para eles, né? Ah, aí é interessante que é uma busca tanto para eles quanto para mim mesma, tá? Eu percebi que quanto mais equilibrada eu estiver em todos os meus aspectos, é, melhor terapeuta eu vou ser, né? eu comecei a estudar sobre meditação e fazer um trabalho com uma terapeuta holística, buscando trabalhar questões minhas, é, emocionais, e entender também, né? Buscar, e aí eu comecei a perceber, assim, que tem casos, tem alguns pacientes, é diferente de criança. Criança, quando você dá um estímulo pequenininho, esse orgulho bem pequeno, aquele sistema nervoso, parece uma, uma massinha de modelagem, é ladeira abaixo para uma reabilitação bacana, né? Se, é, e resultados excelentes. E eu fui, eu percebo que adulto, dependendo, aí isso varia também de cada caso, porque eu considero muito essa individualidade
0: humana,
1: o medo. Ele é um, uma coisa que bloqueia, sabe? O ser humano. Medo e autoimagem. Então, assim, as pessoas tiveram lesões muito sérias e conseguem processar isso, ele não perdeu a área frontal, ele consegue processar quem ele é e quem ele é agora e vai entrando, às vezes, numa questão é, existencial, numa questão mais deprimida. Isso, serve, isso funciona, às vezes, como... um impede uma evolução bacana. E aí eu comecei uma busca louca, assim, o que, que eu posso dar mais para eles fazerem, eu fico assim, eu sonho com eles, sou apaixonada dos meus pacientes, assim, eu sofro com eles, é, eu fico louca, assim, pensando, o que, que eu posso dar de alívio para essas pessoas, eu me coloco no lugar deles, e aí eu fui estudar sobre meditação, Resolvi fazer um curso de instrutora de yoga, que é, eu terminei agora, eu já sou instrutora, mas tudo pensando nos pacientes, eu quero pôr meus pacientes para fazer yoga, de alguma forma também, assim, para buscar esse equilíbrio, sabe, essa questão de autoconhecimento, essa fé e esse entendimento maior do que tá acontecendo com eles, né. Então, é, a minha busca... Aí eu fui estudar... estudo, né? Por minha conta mesmo, assim... Sobre as coisas da quântica, né? Da física quântica, que... Essas teorias aí... É, ai, é, é de A, a Z, assim... Por isso que eu tô falando que eu, tem hora que eu fico assim... Eu vou ficar doida ainda... <risos> do tanto de coisa que eu fico buscando... Sobre autocura também, como que eles podem, assim, de, de uma energia que todo mundo tem, do poder que todo mundo tem, interno de, de conduzir essa, pró essa própria reabilitação, como que eles podem auxiliar nesse processo de cura deles, sabe? Tá? Então, é, foi aonde eu e buscar isso que eu estou te falando... da yoga e da meditação para agregar... não é... eu não ponho isso... a terapia para ela é... é um método que tem início, tem fim... pronto... mas eu, eu tenho ensinado para eles fazerem em casa... por exemplo a meditação... e alguns exercícios de pranayama... por exemplo... respiração... né para melhorar esse fluxo... essa energia vital... E aí, quando eu escutei o Wesley falando, né, da semelhança da, da, das teorias orientais com a antroposofia, eu falei, é, é isso que eu vejo também. Então, tudo é uma coisa só, né? Quando a gente pode, assim, alinhavar essas coisas em prol da saúde, isso é muito bacana.
0: Ah, é muito bonito mesmo. Né? Tem um biólogo, que é o Bruce Lipton, e ele defende que o nosso corpo, ele nosso melhor, ele tem capacidade de se curar, né, de se auto-regenerar. Bom, em suma, tem várias outras outros estudos sendo feitos, estudos muito profundos, mostrando como que a respiração ajuda a gente a é, encontrar uma coerência, né, esse é um ensino hard brain coherence, uhum. em que quando o coração e o cérebro estão na mesma frequência, o nosso sistema imunológico começa a criar, realmente reverter Quadro de, quadro de doença mesmo.
1: Exatamente.
0: E o próprio Renascimento, que é o nosso primeiro episódio, que a Carolina Lobo, que eu entrevistei ela, ela fala muito da respiração consciente e, através da respiração, ela também tem conseguido muitos resultados legais. E ela vai até ficar brava comigo, porque quando ela fala de que ela não consegue resultado nenhum, né, acho que tem um determinado momento em que as pessoas, né, e acho que os pacientes, eles entram nesse caminho e nessa busca de, de responsabilidade. Então... É muito legal conversar com alguém que está numa busca tão, tão bonita como a sua, sabe? De fazer tudo para os pacientes. E, ao mesmo tempo, você, a gente vê, eu vou percebendo que você também está numa busca por auto aprimoração, né? Sim,
1: sim, o tempo inteiro, né? o tempo inteiro. Parece que é, é, é aquela, assim, é, nós somos um pouco espelho, né? Tudo que me aparece vira tudo que eu observo, eu tô no problema, né... vira problema meu e... uma coisa que eu preciso pensar junto... e, e achar dentro de mim também... a, a, a minha cura para isso, né... Se eu, quero, se eu espero que ele tenha... que ele tenha esperança... que ele tenha comprometimento com os processos terapêuticos que eu tô propondo... eu tenho que ter isso dentro de mim muito fortalecido, né... Então, é, é um pouco por aí mesmo.
0: Ah, muito legal. Mano, eu queria muito te agradecer a, 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 pela conversa. Uma conversa muito, muito bonita. Estou é, muito feliz de, de, de conversar com você. É, você tem um sotaque muito característico. Eu queria saber de onde você é. <risos> até porque, às vezes... É, quem, quem estiver escutando pode, pode querer ser atendido por você, então isso. E honrando a tradição do podcast, queria também que você me indicasse alguém para o próximo episódio.
1: Ah, sim. Então, primeiro dizer que a é recíproca é verdadeira, estou muito feliz. Foi super gostosa essa conversa, estou super à vontade. em sabe um dia te conhecer pessoalmente, né, fiquei muito bacana mesmo. Me deixou muito à vontade e, e eu tenho um prazer enorme de falar sobre o que eu faço, porque eu tenho um amor muito grande pelo que eu faço. Então, assim, agradecer esse espaço, né? Agradecer a confiança da equipe da família Padovan em ter me indicado né, para falar, porque isso é uma honra para mim e eu acho interessante as pessoas falarem do meu sotaque né porque a gente nunca percebe o sotaque que a gente tem e eu sou é, nascida em São José dos Campos em São Paulo mas eu sou mineira né porque eu fui criada só nasci morei até três anos de idade e vim para Lima do Arte que é uma cidadezinha aqui do interior de Minas perto de Juiz de Fora que é onde eu moro atualmente e aí eu acho que o meu sotaque é daqui, né, dessa região aqui da zona da Mata Mineira, porque quando eu já... é até engraçado que eu fui morar em 2001 em São José dos Campos, e aí eu entrava na sala, o pessoal falava assim, ah, um cheirinho de pão de queijo, que não sei o quê eles me chamavam de mineirinho, então assim, eu só nasci, né, eu acho que não sei se é sotaque de mineiro, o que que é, porque... O, o, o sotaque do, do Belo Horizontino é um pouco diferente do meu também. Eu acho que é mais carregado ainda no mineiro né? Mas eu acho engraçado que todo mundo fala que eu tenho sotaque. Eu não percebo isso, lógico, né? Mas dizer que isso, que eu te agradecer o espaço. E, sobre a indicação, eu vou indicar que o Shanti Maia, que é um mestre para mim, assim... Eu posso não ser aí uma discípula tão disciplinada, né, na yoga, porque é uma coisa que eu estou entrando, né, é agora, não... e ele é uma pessoa que eu gostaria de indicar, porque eu acho que faz, é, como, como eu já disse antes, né, quando o Wesley falou dessa, dessa coisa paralela, né, da, da antroposofia com o as, as pensamento oriental, ele, aí eu falei, nossa, aí que me veio esse clique de indicá-lo, porque ele é uma pessoa que faz um trabalho muito bacana, um estudioso um yogi e para mim é um grande mestre e vai ser um prazer ouvi-lo falar aí no seu programa
0: ah, então eu vou Chate Maia. Eu vou convidá-lo e já estou com muita vontade de conversar com ele sim Ah, maravilha, te agradeço muito é, te desejo muita sorte, muita luz nessa busca nova. Busca nova, não, né? Essa busca eternamente nova. Isso. E desde, desde já já te convido para gente fazer novos episódios. Então, a porta está sempre aberta para você voltar. Novas descobertas, novos assuntos. Sim. Então, estamos em contato agora. Tá ótimo, bom?
1: ótimo. Muito obrigada. Foi um prazer.
0: Tchau, tchau. Tchau.